0: In unserem dritten Teil zu der Miniserie dentin und dentin sprechen wir über die Besonderheiten bei Wurzelkanal behandelten Zähnen und wie diese erfolgreich restauriert werden können. Viel Spaß beim Zuhören! Herzlich willkommen bei Intradental, dem Podcast, der für Ihre Praxiswissenschaft heute wieder mit dem Viet neun. Herzlich willkommen und guten Morgen. Und wir haben den dritten Teil unserer Serie mhm. zu Dentininfraktionen und Dentinfrakturen. Und heute wollen wir das Thema aufrollen bei den endodontisch behandelten Zähnen. Und da ist es ja ein leidiges und ein häufiges Thema. Fangen wir mal vielleicht mit der Prävalenz an. Wie oft sehen wir denn eigentlich Dentin-Infraktionen, wenn wir unsere Wurzelkanalbehandlung machen?
1: Sehr häufig. Infraktionen an sich sehr häufig. Mhm. Ob die Therapie relevant sind oder nicht, das ist nochmal eine andere Frage. Ja. ja.
0: Also, das ist, eine, ich sage immer, das ist eine Frage der Vergrößerung, die man <lacht> wählt. Also, die Prävalenz geht gegen 100 Prozent. Mhm. Und es ist, äh, da schließt sich auch ein bisschen der Kreis zu unserer ersten Folge, nämlich die Initiatoren und die Propagatoren von den von den Rissen. Mhm. Ein Zahn, der Wurzelkanal behandelt worden ist oder wird, der hat ja schon ein bisschen was auf dem Kerbholz und da gab es schon viele Initiatoren für Infraktionen. Mhm. Und sei es jetzt durch Mastikation, also der Patient drauf gekaut hat so wahnsinnig oft, aber auch durch Restauration. Mhm. amalgam ne? Ja. Also, ja. eigentlich kann man an, dem, an den ähm, Infraktionen schon sehen, was vorher für eine Restauration drin war. Mhm. Wenn das halt metallisch pigmentiert ist, dann weiß man, dass es halt durch die Expansion von dem Amalgam ja. hat man dann am Kammerboden diese feinen Risse gehabt. Aber Komposit <lacht> macht ja das Gegenteil. Mhm. Da siehst du die Infraktionen dann wieder an den, durch den, ähm, durch die Schrumpfung, mhm. flexen die Höcker ja nach innen. Und dann sieht man die in den Ecken von den ähm, Kapitäten, mhm. sieht man dann auch die Dentininfraktionen. Mhm. Die sind dann wiederum durch die Kohäsion, durch die Polymerisationsschrumpfung mhm. und das sind aber dann einzeln. Bei, bei einem Komposit ist es halt einzelne Infraktionen, bei dem Amalgam ist es halt schon so, dass das ja mit einer längeren Zeit sich einfach vergrößert durch diese Expansion. Insbesondere bei den Kupferamalgamen. Ne? Mhm. <lacht> aber die sind ja lange verboten, bevor die Amalgamfüllungen jetzt ganz verboten werden. Das ist ja so. Ich habe ja damals sogar in meiner Doktorarbeit habe ich ja
1: 200 Amalgamfüllungen rausgebohrt und Ach, hab dann das mal. auch untersuchen können. Ich habe ja diese Materialien mit äh, bulkfill dann versorgt als mhm. Ersatz und das war wirklich die Regel, dass man diese Infaktoren gesehen hat.
0: Das heißt, du hast äh, Amalgam gegen Bulkfill-Composite getauscht äh, als, Dok als Doktorarbeitsthema. Genau. Also war das, das das Einschlusskriterium, war eine vorherige Amalgamfüllung?
1: Genau, und zwar symmetrisch, kontralaterale, ähm, zweiflächige OD-Füllung oder OM-Füllung. Ja. Und dann gleiches Material, gleiche Kapitätengröße, ja. Kapitätenform dann ja. Verglichen. Und du hast das gemacht. Ich habe das gemacht.
0: Du hast alle 200 Fälle gemacht
1: nicht alle so vielleicht zwei Drittel
0: mhm. Kerstin hat ein paar Fälle gemacht und ein ja. paar
1: aus dem Kurs die noch Füllungen brauchten ja. das hat schon das war ja, eine gute Erfahrung ja.
0: das war ja die, die eine Sanierungsstation. Ja, die Sanierungsstation. die Nachuntersuchungen waren ja
1: müßig ne? die ganzen Patienten ja. nachzuntersuchen und wieder zu rekrutieren ihr habt Replikas gemacht auch oder nee wir haben keine Replikas gemacht wir haben die die Hickel Kriterien die mhm. sehen Hicke Kriterien und Spalt Randspalten, ja. alles, das war, genau, das ist, also alles, was dazu gehört hat. Aber wir haben keine Replikas gemacht, das mm -hmm.
0: haben wir nicht gemacht. Aber Und über, den was für einen Zeitraum?
1: Sond wir hatten spezielle Sonden mit verschiedenen Durchmessern. Ah, okay. Genau, da es spezielle Sonden, Vehikel okay. und, und, damit haben wir das dann, ja, Genau, ja. Nach einem konsort Statement, ja. Ja. Ein paar mhm. Jährchen, hier. ja,
0: Aber die Schule läuft die noch? Nein. Ja, Aber das war ja
1: eine Nach drei Jahren, genau, 30 Prozent Auswahl, 40 Prozent. Ja. Die erste Sitzung war einfach. Die kamen da alle an, kostenlose Komposite-Füllung und so. Ja, aber dann.
0: Ja, ja. Ist dann kannst du den fast hinterherfahren ja. mit Arztkoffer? Ja, genau. Ja. ja gut, ja, das wäre natürlich spannend, das über eine längere Zeit zu sehen. Aber Jetzt jetzt, dann hast du ja da wirklich in, in der Reihe, das ist das Schöne, wenn man etwas in der Reihe macht, dass man genau. dann, so wie bei uns die Endo, mhm. ja, da haben wir ja quasi jede Kavität, ist eine Endokavität mhm. fast, hast du da natürlich einen schönen Blick in der Reihe und dann siehst du halt, was das Material so anrichten kann. Ne? Ja, also von der Warte muss man davor jetzt erstmal, würde ich sagen, keine Angst haben vor den Infraktionen, auch in einer endodontischen Kavität nicht. Aber man muss in der Lage sein, sie einzuteilen nach einem Risiko, dann die entsprechenden Empfehlungen dem Patienten geben, was halt weiter, wie halt weiter verfahren werden sollte. Und ähm, die Übergänge sind da halt, wie so oft in der Medizin, total fließend. Ja. Also das geht ja dann bis in die Fraktur hinein, die man dann entlang der Burzelkanal Band nach innen ja. weiter verfolgen kann. Ja. Und wenn das trotzdem noch so frakturiert ist, dass man keinen Spalt sondieren kann, dann ist das nach wie vor eher eine Sache, die harmlos sein kann. Aber kritisch wird es dann, wenn man wirklich eine, eine Dehiszenz sieht ja. von den Frakturelementen. Ja, und eine bakterielle Infektion sieht. Also ja. wenn wir mit der 6er C pilot ja. entlang dieser Infraktion kratzen und dann sieht man dort richtigen Biofilm. Wo auch ähm,
1: extra dental, also dass man solitäre Taschen sondieren kann. Ja, genau. Läsionen im Röntgenbild. Sind also vor allem auch interradikulär. Das ist dann auch so. Die ja. kann man ja eher schlechter sondieren, mhm. aber zum Beispiel in der 3D-Diagnostik, dass man ja zum Beispiel klinisch genau und der Stelle eine Infraktur sieht und dann zum Beispiel auf der Distan Seite der mesialen Wurzel unter Kikamolan ja dann auch diese Läsion sieht, interradikulär.
0: Mhm. Ist das schon ziemlich eindeutig. Ja, ja. Absolut, absolut. Im DVT, das haben wir diagnostisch auch äh, regelmäßig zur Hand, ist es so, dass wir das ja dann auch erkennen können. Mhm. Äh, wobei die Differenzierung jetzt einer Fraktur zu einer Fistel ja, die ist, kann manchmal schwierig sein. Ja. Bei einer Fraktur, wenn es halt eine Längsfraktur ist, die dann wirklich zwei Elemente hat. Den Frakturspalt sieht man ja eher nicht, mhm. eher sehr spät im DVT, mhm. aber eben die Folgen des Frakturspaltes im parodontalen Ligament mhm. ähm, durch eine Osteolyse. Und wenn es beidseitig zum Beispiel ist, dann ist das gut differenzierbar von einem Fistelgang. Ja. Und wenn es einseitig ist, dann muss man schon ist das eine Paroendoläsion, genau. die halt ohne eine Fraktur einhergeht und dann bei einer kurzen Klinik sich ja auch gut therapieren lässt und auch eine gute Remissionstendenz hat. Aber wenn man dann einen Frakturspalt diskriminieren kann, dann kann man dem Patienten schon sagen, dass man den Zahn erhalten kann. Nur mit großen Einschränkungen. Also, welche Möglichkeiten haben wir denn in unserer Trickkiste, das noch zu erhalten? zum Beispiel,
1: jetzt bei Frakturen, die sich auf einzelne Wurz Wurzeln lokalisieren, mhm. ist die Möglichkeit der Wurzelamputation gegeben. Ja. Oder auch Hemisektion. oder Und mhm. ist eine Möglichkeit. Ja. Ja, das ist eine gute Möglichkeit. Was mir noch kurz eingefallen ist, ist, dass Infrakturen, die aber spiralförmig in die Kanäle hineinlaufen, ja. die haben für mich auch so eine subjektive, schlechte Prognose als okay. ein solitärer Spalt, die wirklich so Spiralförmig ja, reinziehen, ja.
0: ja. Genau, also, ja, ich hatte, ich hatte einen Fall gehabt, sehr elegant, Radix entomolaris, mhm. mit einer Längsfraktur in der Radix entomolaris. Dann super. Wurde, <lacht> dann wurde das, ähm, dann wurde das eben erstmal Wurzelkanal behandelt. Da, da freut man sich dann natürlich, weil die, weil man sich denkt, okay, super, ja. wurde halt übersehen, das war eine Revision. Ja. Dann sollte es ja schnell heilen, tat es aber nicht und es war eine Fraktur. Hm. Und dann Radixentomolaris raus, hm. sah sieht aus wie ein ganz normaler ja. Untergeformular ja. und eine Prognose wie ja. die E und DF. E. Ja.
1: Eine Sache ist mir noch eingefallen zur Differenzierung von wirklich Pistolen oder, oder solitären Taschenverursacht mhm. durch ähm, Vertikalfrakturen und Läsionen endodontischen Ursprungs und vor allem... Also, wenn es jetzt nicht klar vorher zu differenzieren ist, klinisch, mhm. durch die Sicht zum Beispiel und durch andere m, Parameter, dann ist es das so, dass auch im postoperativen -oper Verlauf eben der Heilungsverlauf sehr, sehr wichtig ist, dass man eben jetzt bei einer Lesion endotomischen Ursprungs auch nicht mhm. anfängt, da wie verrückt zu korrigieren. Und das Attachment da auch so ja. schädlich dabei, ja. sondern die Geduld besitzt, erstmal die endodontische Läsion zu eliminieren, genau. dann zwei, drei Monate zu warten und so, gucken,
0: wie sich das regeneriert. Richtig, ja. genau, weil die Wurzelhaut, ähm, das war sehr schön auch zu sehen in unserem Transplantationskongress, den wir hatten im, im September letzten Jahres, die ist in der Lage halt wirklich... Wenn die Entzündungslast weg ist, wieder das Knochenwachstum auch vertikal nach oben zu induzieren. Aber wenn man das wegkratzt, ja. dann ist das so, ähm, dann passiert das nicht ja. mehr. Dann ist das eher wie eine reine parodontale Tasche mit einem bindegewebigen Attachment, aber kein Knochen, der ja. mal hochwächst. Das noch ein ganz wichtiger Punkt. Umso wichtiger ist halt, dass man schnell das erkennt und auch schnell handelt. Ja. Und wir haben ja in unserer aktuellen Post-OP-Broschüre, die bei den Patienten aushändigen, ja genauso ein ja. Fall, wo man ja so ganz, habe hab ich ja extra ausgewählt, ja. weil man das so auch als kleine Bildchen visuell sieht, wie der Knochen dann wieder ja. hochkommt, ja. damit der Patient halt sieht, was die, was die Nachkontrollen auch für einen Wert haben ja. und dass sie wichtig sind. Ja, weil wenn das eben nicht passiert, dann muss man nochmal sich andere therapeutische Strategien überlegen. und ja. Eine sehr gefürchtete weil eben auch schwieriger zu diagnostizierender Längsfaktor ist die, die von apikal initiiert wird. Mhm. Und das hat ja meist restaurative Gründe, also wie die Art der Wurzelfüllung und die Art der Präparation des mhm. Kanalsystems ähm, erfolgt. Also immer dann, wenn wir mit viel seitlicher Kraft Einwirkung den Zahn aufbereiten. Und wenn wir reziproke Kräfte einsetzen, oder aber Balanced Force, was ja auch nicht, nichts anderes ist als eine reziproke Bewegung im Kanal. Dabei wird ja die Schneidekante nochmal durch eine Rückwärtsdrehung gegen die Kanalwand aktiviert. Und es entsteht sehr viel Kraft. Ja. Und die Wurzel verjüngt sich. Das heißt, die, an der Spitze hat sie weniger Resistenz. Da ist sie auch nicht gewohnt, Kräfte von der Seite abzubekommen. Dann haben wir feine. Dentin Risse, die von apikal hochlaufen und die können dann durch Mastikation wieder propagieren, also nach oben laufen. Und das typische Bild ist eine Läsion, die nicht am terminalen Punkt konzentrisch ist, sondern die wie so ein hängender Tropfen die Wurzel hochläuft und er die Tendenz hat, weiter vertikal hochzulaufen, hat eine sonntische Läsion. Da gibt es die Möglichkeit, dass man das chirurgisch angeht, wird ja. hoch absetzt, ja. so dass man unter mikroskopischer Kontrolle, so dass man eben versucht, diesen Riss aufzuhalten, indem man den Riss wegnimmt. Mhm. Das ist schon so. Man kann bei, bei anderen Materialien könnte man ein Loch bohren am Ende des Ritzes. Das ist auch eine elegante mhm. Möglichkeit. Das stimmt. Da werden ja. quasi, wenn ja. der Riss immer weitergeht, in ein Material bohrt man ein Loch und dann hört <lacht> er da auf ist jetzt das, Da muss ich mal drüber nachdenken, wie man das beim Zahn implementieren könnte. Ja? Könnte man doch.
1: Ja, Weil Löcher bauen können wir. Wenn man den Zahn explantiert, also intensiv implantiert,
0: ja, ja, ja.
1: am Ende der Temperatur, mhm. dieses kleine Loch und dann das mit Biolentin halt,
0: versorgt. Man hat trotzdem den Riss
1: noch. Ne? das den heißt, kann man ja mit Biolentin versorgen, zum Beispiel.
0: Ach so. Ja, ich, ich denke halt immer, bei bei einem, bei einem Material, was du irgendwo so hast, wie eine Tischplatte oder sowas, ja sage ich jetzt mal, ja da musst okay. du ja dann da hast du nicht die biologische Interaktion, dass der genau. Riss mit Biofilm versorgt ist. Deshalb muss halt, der Riss muss aufhören, der muss raus. Deshalb ist das Absetzen, ist schon eine elegante Möglichkeit. Aber das Lochbohren würde ihn unterbinden, aber nicht die Erkrankung rausnehmen, die halt entstanden ist. aufgrund.
1: Aber wenn man den Frakturspalt von Extradental, also an Abfährt... Und ja. dann diesen, diese biologische Komponente eliminiert, ja, indem man dann ne, diesen infizierten ja. Bereich wegnimmt und ja. einem ja. bestimmten Material abdeckt, ja. dann ist ja keine Reizung fürs Parodonten mehr da. Stimmt. Da gibt es ja so ein paar schöne Fallbeispiele, Das ist ja. alles natürlich ja. nicht hundertprozentig voraussagbar. Aber
0: Frage was nimmt man dann für Material? Hat man dann einen Calcium der halt ein gutes Anfließverhalten, aber eine schlechte Haftung? <lacht> nimmt man dann ein Komposit oder nimmt man ein Glasionomerzement? Das ist wirklich, da kann man sich aus dem Werkzeugkasten raussuchen. Du hast halt verschiedene Faktoren. Also ich
1: glaube, bei Composite ist die die, die Haptung des Apikal nicht ausreichend, vor allem, wenn man so eine ganz ganz kleine ja. Fuge ja. macht. Ja. Und die Auswertungszeit, finde ich auch wichtig, wenn man jetzt MTA benutzen würde, dann wäre das, also das müsste schon relativ schnell abbinden, das Material. Ja. Das wäre auch wichtig.
0: Ja. Ja, gut, man könnte ja den, äh, man könnte einen Zieler nehmen, den man anmischt, also Calciumsilikat-Zieler ja. rein, Calciumsilikat-Zieler, den man anmischt. Aber ja, die so schnell werden die dann auch nicht hart. Man müsste dann einen speziellen dafür haben. Mhm. Und den einphasigen, der ist definitiv zu langsam. Ja, das ist der klassische merzement ja. Der Michael Arnold hat doch dann von Septodontes das
1: genommen, was auch 15 Minuten mhm. zum Abbinden. Waren ein paar ja. schöne Fälle dabei, wo es ja. funktioniert hat.
0: Ja. Dann, wo wo wir schon bei experimenteller <lacht> Zahnmedizin sind, es gibt ja da auch die Möglichkeit, die Zähne dann sekundär zu schienen, um halt den, den Faktor der Rissausdehnung zu kontrollieren. Ja. Es gibt dort therapeutische Ansätze, wo man das tackert, also wirklich mhm. mit Metallklammern, die man dann versenkt im Dentin und einklebt, ja. dass man... Ich finde den Ansatz so ganz spannend, weil er imitiert ja schon in etwa die Biologie. Weil die Biologie ist ja einmal Schmelzkuppel, mhm. aber dann nochmal die Dentinkuppel über dem, über dem Endodont, bevor dann halt ein leerer Raum ist. Ja. Also leer in Anführungsstrichen. Mhm. So ganz leer ist er ja nicht. Aber die Pulpe als solche hat ja jetzt keine strukturelle Haltefunktion. Und das ist auch immer mein Argument, weswegen man die Pulpenkammer, wenn man minimalinvasiv trepaniert, auch mit guter Pärcher komplett ausfüllen sollte. Mhm. Weil da ist ja die Pulpa sonst ja auch drin mhm. gewesen und dann ist es sehr viel sicherer, eine Revision zu machen. Mhm. Und mit diesen Klammern, die man halt da versenkt, entlang des Risses, hat man dann nochmal wie eine innere Teilkrone und muss dann aber trotzdem nochmal die, die gesamten Höcker überkuppeln, durch eine sekundäre Restauration, also Teilkrone ist uns beiden da lieber als Erfolgkrone. Ja. Und Gold ist uns da lieber als Keramik, hm. würde ich sagen, dir auch, oder? Ja. Ja. Hab ich auch selber. Ja. selber, ja.
1: Vielleicht sagst du den Zuschauern noch etwas über die Art, wie man mit den Infrakturen intrakoronal umgeht, ob du die ausfräst und den, ja, genau. den, ja. den Infektionsgrad richtig, ja. zu beurteilen.
0: Ja. Also ich denke schon, auch wenn es da keine wissenschaftliche Evidenz gibt, dass eine Biofilmkontrolle in dem Riss, wenn man es denn diagnostizieren kann, dass das mit Biofilm gefüllt ist, ein wichtiger Faktor ist. Mhm. Und das geht ja dann von Schallaktivierung mit Hypochlorid und EDTA-Wechselspülung. Mhm. Also ich nutze dafür ganz gerne immer diesen, diese metallischen Aufsätze auf einem Air-Scaler. Mhm die Endoklin, ja. die funktionieren sehr gut. Ja. Dass man das so auffährt, wenn es ein bisschen größer ist, dann die Fissuren erweitern. Mhm. Und dann wird das mit eingebunden in den intrakoronalen, adhesiven Aufbau. Mhm. Ja, vielleicht äh, zur Ergänzung äh, auch noch die, die Glasfaser-verstärkten, da liegen sie ja sogar auf dem Tisch, mhm. äh, Glasfaserverstärkten verstärkten Matten, die ja auch eine Wirkung haben können hat aber den Nachteil, die sind immer nur so gut wie der Atesieverbund zum Dentin und der ist nicht gut <lacht> bei einem Endozahn. Ja. Das ist halt so, selbst wenn man das mehrfach schichtet, also das glaube ich nicht, dass das ein, eine große Relevanz hat. Da denke ich eher, dass die dass die Goldteilkrone der wichtigste Faktor ist mhm. und die Kontrolle der Okklusion. Also keine zentrischen Vorkontakte, keine dynamischen Kontakte, auf den Zahngruppen, wo mhm. der endodontische Zahn ist. Was hältst
1: du von einer Teilkronenversorgung, bevor man die endodontische Versorgung durchführt? Bei den vitalen Zähnen war das ja eine Option. Ja, Urwider, genau. Ne? Richtig. Was hältst du davon ja. äh, bei avitalen Zähnen? Das ist,
0: ich würde mir das wünschen. Mhm. Es ist halt aber so, bei den vitalen Zähnen ist es ja relativ simpel, weil man hat ja keine Läsion. Mhm. Und man, man weiß, der Zahn wird erhalten werden können, vielleicht aber mit der Endung. Mhm. Und dann kann man die Teilkrone vorne wegmachen. Bei einem Zahn, der jetzt so komplex zerstört ist, also eben die drohende Längsfaktor und eine abikale Läsion, ist das halt eine Sache, da kann man schon voll aufs Ganze gehen. Ich habe das auch schon gemacht ja. bei Patienten, die jetzt einen hohen dentalen IQ haben, dass ich denen gesagt habe, also wenn... Das meins haben wir, würde ich es genauso machen. Also habe ich jetzt auch vor kurzem einen Internisten, der aber schon jetzt im Ruhestand ist, von der Uniklinik hier. Das haben wir so gelöst und das funktioniert erstmal gut. Und das war eine richtige ja infizierte mhm. Längshaptor gewesen. Aber ansonsten bin ich eher da, dafür, dass man den Zahn komplett aus dem Kontakt schleift, komplett. also Millimeter okay, so eineinhalb ja, ja. und dann bei der Aufbereitung entsprechend Vorsicht walten lässt. Ja.
1: Zu dem Punkt von gerade nochmal, eine temporäre Lösung wäre ja um Langzeitprovisoren zu machen. Ja. Chairside, das mhm. ist ja elegant. Ja, das ja, stimmt. Auch außer
0: Absolut. Occasion, ja. Absolut, ja. Genau. Ja, das ist eigentlich, sind das die Punkte und dann vielleicht noch als allerletztes und auch ein sehr wichtiger Faktor, minimal invasives Trepanieren und Aufbereiten. Also nicht auf Teufel komm raus irgendwie den gradlinigen Zugang schaffen, wenn man ihn nicht braucht und alle Möglichkeiten eben der moderne minimal- und mikroinvasiven Therapien zu nutzen, also virtuelle Vorplanung, die Treparationsöffnung, dass sie halt schon da angesetzt wird, wo die Gradlinigkeit erzeugt wird, dann Pfeilen mit reduzierten Querschnitten, insbesondere wenn es sich um eine Primärbehandlung handelt. Mitgliedschaft bei der DG Mikro, würde ich sagen, oder? Die Deutsche Gesellschaft für Mikroinvasive Zahnmedizin. Wir haben unsere Masterclass jetzt für den 20. September diesen Jahres angedacht. Aber das Thema verrate ich, verrate ich hier noch nicht, weil das ist noch in, dem, in der Gärphase.
1: Ein Punkt dazu fällt noch ein, und zwar zu den Access Cavities. Es gibt ja minimalinvasiv und es gibt... Extrem minimalinvasiv. Mhm. Und diese Ninja Accesses, ja, wo ja, man wirklich ja. punktuell ja. eröffnet. Es gibt Untersuchungen, die dann auch diese beiden Kapitätenformen vergleichen, ja. von Ninja Accesses zu mhm. minimalinvasiv. Ja. Und da gibt es keinen großen Vorteil. Richtig. Also man muss schon so ja. ein bisschen abgrenzen, bevor jetzt Absolut. alle anfangen, da nur ja. ne, Ninja Accesses ja. zu präparieren. Ja. Also wir reden eher von der von der Differenzierung zwischen Tradit und genau, im Gegensatz zu traditionellen Kavitäten, ja. wo man komplett alles aufmacht.
0: Ja. Traditionelle Kavität ist für mich, wenn das erste Ziel ist, überhaupt die Pulperkammer zu finden <lacht> und danach das Ziel ist, alles aufzurichten. <lacht> das ist das ist ja eben genau das. Also auch mal dran denken, Frontzahn oder Eckzahn von Inzisal oder von Vestibular zu ja, kapanieren genau. und das ist ja dann das Schöne, wenn man es im DVT, wenn man die die Kronenflucht im DVT analysieren kann, dann weiß man es ja vorher. Und dann ist es ja auch super easy. Da hat ja. man eine Trepanationsöffnung, die ist ein Millimeter breit. Ja. Die würde ich jetzt nicht als Ninja bezeichnen bei einem Einwurzeln. Stimmt, ja. Und weil sie wirklich alle Kriterien erfüllt, dass man es genauso ausräumen kann, ja. wie wenn man jetzt von Oral trepaniert hätte und dann halt bis zur Inzisalkante so dreieckig die, die Kavität aufgemacht hat. Ja. Und dann als letzten Punkt noch postenodontische Versorgung wäre die Stiftplatzierung, nämlich ohne zusätzlichen Substanzverlust. Das heißt, dass man mit dem vorhandenen Platz dann arbeitet, um den Stift einzusetzen und dann lieber mehr Stifte machen, als dass man einen Tief hineinsetzt. Keine Metallstifte zu nehmen, sondern Glasfaser, Verbundstifte und dann die adhesive Restauration in Inkrementen schichtet und Patienten dann eine Krone oder Teilkrone verordnet, wenn es sich um Prämolaren und Molaren handelt. Das ist eben der Komplex der postendodontischen Restauration. In dem Zusammenhang habe ich eine echt schöne Entdeckung gemacht bei den Stiften, die ich jetzt echt sehr mag, nämlich die Pinposts. Hast, hast du die schon mal gesehen? Die Pinposts. -Pin das sind okay. Glasfaserstifte mit einer, ohne Kronus, parallele Wand, mm -hmm. aber 0,45 Millimeter mm -hmm. Durchmesser. Mm -hmm. Und ich setze ja gerne bei den Zähnen, die ich mikroinvasiv trepaniere, wie jetzt Frontzähne mm -hmm. oder Mehrwurzlege Prämolan, mm -hmm. setze ich ja immer gerne einen Glasfaserstift als Trepanationshilfe für die Revision mm -hmm. ein, weil das ja so eine kleine Kapität ist, mm -hmm. dass man auch ich mich sehr schwer tun würde, eine Revision ja. zu machen. Und die sind so dünn, dass du sie wirklich die Kanaleingänge, wenn du jetzt mit einer Trunetomy oder du machst das ja, ja. mit einer Coltän-Pfeile, genau. die minimalinvasiven, ne? Ja, genau. Die kannst du halt wirklich dann in den ganz kleinen das ist super. Kanaleingang reinsetzen und dann hast du in einer total kleinen KBT drei ganz kleine Stiftchen oben. Ja. Den kannst du auch folgen. Also, ja. es ist dann natürlich auch ein. Etwas, was was den Halt verbessert, aber mehr, was dir dann eine Guidance macht für eine Trepanation. Ja. Weil auch diese schlanken, langen Kavitäten möchtest du ja nicht Lichthärten versorgen. Genau. Da, genau. da nutzen wir ja gerne das, das Relax, weil es gut autopolymerisiert und nicht schrumpft. Das ist in Kombination mit diesen Pinposts ist das super. Das ist ein großer ja jetzt, Freund?
1: Ich ähm, habe dann trotzdem Glaswasserstifte benutzt. Ich habe die dann. Diamanten reduziert, die mhm. dann passen in die ja. bestehende Kavität oder in den bestehenden Kanal, mhm. aber die Röntgenopazität geht verloren. Und da habe ich mich immer gewundert, bin ich jetzt nicht runtergekommen, mhm. weil das total he so heterogen aussieht, mhm. aber anscheinend ist der, die Röntgenopazität auf der Außenseite der Glasforsorstücke.
0: Nee, ähm, die sind relativ, also die Glasforsorstücke, die wir einsetzen, haben nahezu den gleichen Röntgenkontrast wie das Onizem oder das ähm, das
1: wäre. Aber das okay. Das
0: die siehst du ja sonst auch eher schlecht. eher schlecht. Aber die Pin-Posts haben keinen Röntgenkontrast. Da siehst du dann diese Sehe in dem Roller X. Es gibt zwei verschiedene Varianten von den Glasfaserstiften, die wir haben von 3M. Eins mit einem unterscheidbaren und eins mit keinem unterscheidbaren Röntgenkontrast. Und ich finde die mit nicht unterscheidbarem Röntgenkontrast besser, weil man dann eine bessere Hohlraumkontrolle hat. Mhm. Finde ich das persönlich ja, besser. Okay. Deshalb habe ich eher dagegen opponiert und habe denen gesagt, nee, das, die haben das als Feature verkauft und ich habe gesagt, nee, das Alter muss bleiben, weil du willst ja eine Konsistenz eines Verbundmaterials ja, sehen können und hier siehst du also nahezu nicht. Okay, das ähm, wundert mich jetzt muss mal gucken. Was aber macht. ich
1: habe die ja auch wieder, ich habe einmal, weil mich das im postoperativen Rundgebiet so gestört hat, mhm. habe ich den auch wieder rausgenommen, den Stift. Ja. Und da war keine Blase zu sehen. Also da war, das war total in Real-X.
0: Ja, ja. Ja, ja. Das war. ist aber das eigentlich ein normales Aussehen. Das sind die glatten Stifte, die die so ein bisschen geriffelt sind. Die unterscheiden sich von dem. Ersatz ja. Aber das Ach, ja. war, da war gar kein Rücken, also kaum, also so, als hätte ich den, als wäre ich nicht runtergekommen mit dem Stift. So sah das aus. Ja, wenn ich die war es aber wahrscheinlich. Also, ja. wenn man das nicht ja. sieht. Okay. Ja. Okay. Aber die Pinpost siehst du, die haben keinen Rücken okay. hast. Das ist vielleicht da auch ganz gut, weil sie halt so viel dünner sind. Hm. Ja. Ich persönlich habe hab das lieber, dass man eben, eine gute Hohlraumkontrolle machen kann. Und das kannst du dann eben nicht, wenn du mehrere Glasfaserstifte einsetzt. Mhm. Dann überlagert sich das im 2D-Bild so, dass man dann nicht so gut erkennen kann, ob das jetzt Blasen sind oder ja. Unterschüsse. Ja. ja, Gut. Ja, ich denke, wir haben das, das Thema doch ganz gut eingekreist. Jetzt haben wir unsere berühmte halbe Stunde auch hinter uns. Und ich verlinke vielleicht auch noch mal, die, das Review vom International Endodontic Journal mhm. vom äh, Shannon Patel mhm. über, diesen, über diese Thematik, die jetzt zu dem Teil 3 passt. Also es ist auch nochmal ganz schön zusammengefasst. Und sage jetzt erstmal bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. <Musik>